1: millions of people have lost weight with personalized plans from noom
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Pedro Salmerón, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pedro, de los de las andanzas villistas revolucionarias y norteñas, ahora sobre los asuntos de la batalla por Tenostitlan y toda la investigación relacionada con lo que se ha dicho durante tanto tiempo, la conquista de México, y tú planteas uh -huh. otro enfoque. ¿Cómo vas en todo esto, Pedro? O sea, ahí vamos, no es que yo lo plantee, o sea, no es una idea novedosa mía, uh -huh. sino que me la
2: encontré eh, hace dos años, uh -huh. cuando, cuando me tocó dirigir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, hicimos una serie de foros de discusión y debate sobre los 500 años de la irrupción española, como la llama, y yo retomo el nombre, Luis Fernando Granados, uh -huh. eh, y yo había leído hace mucho tiempo uh, buena parte de las fuentes fundamentales de esa historia, es decir, el propio Hernán Cortés, Bernal Díaz yes del Castillo, la llamada visión de los vencidos de Miguel León Portilla, eh, Torquemada, Clavijero, Orozco Iberra, eran lecturas que yo tenía, Luego acompañé a, a un colega en la redacción de su libro sobre, sobre la conquista, a Jaime Montel, hace más de 20 años. Uh -huh. Y entonces, no, era, no es un tema nuevo para mí. Uh -huh. Pero en 2019, oyendo a los historiadores más recientes, más importantes sobre el tema, descubrí algo que a mí ya me generaba mucha molestia. A mí siempre me generó enorme molestia y había trabajado el tema, había sacado algunos textos, la filosofía de lo mexicano, la ontología, es decir, el descubrimiento del ser del mexicano, uh -huh. de algunos pensadores de los años 30 y 40 del siglo pasado, Samuel Ramos, Emilio Uranga, eh, Jorge Portilla, y muy particularmente el más famoso Octavio Paz. Me molestaba profundamente su visión, que venía en muchos sentidos del positivismo de los científicos del porfiriato, su visión centralizadora, que intenta construir la idea de un estado-nación con una raza, la raza mestiza, eh, una cultura, una religión, una forma de ser común a todos los mexicanos. Eh, no solo me molestaba esa visión unificadora eh, de mestizo de mexica, huasteca, uh -huh. y español, eh que me parecía históricamente falsa y ahorita voy a explicar por qué sino también lo que lo que extraían de esta visión unificadora decían estos pensadores Emilio Uranga en particular y siguiéndolo también Octavio Paz y luego lo siguió Carlos Fuentes uh -huh. que el mexicano o sea este único mexicano era eh, era o es o somos eh unos hijos de la chingada, en palabras textuales de Octavio Paz, uh -huh. hijos de nuestra madre mexica, violada por nuestro padre español, uh -huh. que siempre estamos oscilando entre una cosa y otra, que no somos, que estamos nepantla, dice Emilio Uranga, sin ser. Que somos frágiles, que somos niños emocionales. Eh... Y que eso es resultado del hecho clave del nacimiento de nuestro ser como mexicanos, que es la conquista. El hecho de que 400 valientes y su osado capitán hayan sojuzgado un poderoso imperio de millones de habitantes. Ya me generaba conflicto toda esa ideología. Decía, esto no tiene sentido, es absurdo, es una patraña. Y antes de empezar con esto, yo les preguntaba a mis alumnos, ¿cómo ves que somos descendientes de Mexica y Español? O sea, todos los mexicanos somos mestizos Y les preguntaba ¿Cuántos de ustedes descienden de Mexica y Español? Y levantaban la mano todos uh -huh. les decía, compañeros Los mexicas son una minoría entre los nahuas Y los nahuas son una minoría Entre los indígenas mesoamericanos A ver ¿Tienes identificado de dónde vienen Tus, tus antepasados indígenas? Y entonces empezaron a levantar la mano Algunos y entonces le dije Mira, tus antepasados son mixtecos Si así es cierto, si mis abuelos hablaban la lengua mixteca. Entonces, ¿por qué te consideras descendiente de Mexica? Y tus antepasados... No, mis antepasados hablaban náhuatl y son comuneros de Xochimilco. Ah, pues entonces nunca fueron conquistados. Al contrario, derrotaron a los españoles en el campo de batalla y luego se aliaron con ellos. No, mis papás son otomís. Mis abuelos eran otomís. Entonces, no desciendes de Mexica. Desciendes de indígenas que fueron a conquistar el norte del país. De indios conquistadores, como dice una versión actual, no de indios conquistados sino de indios conquistadores. Eh, pero además hay por lo menos 20 millones de mexicanos que se asumen indígenas no mestizos. Según el último censo, casi 10 millones de mexicanos que se asumen afrodescendientes y no mestizos. Uh
1: -huh.
2: Y además los descendientes de un montón de corrientes migratorias del siglo 20. Entonces esta idea centralizadora ya estaba mal y de pronto llegó. Al 2019, y empiezo a leer y a debatir con historiadores como Guy Rosat de Lina de Veracruz, como Serge Rusinski, como Mathieu Restal, como mi amigo querido Luis Fernando Granado Salinas, como Clementina Badcock, Ana Saloma, Martín Ríos, eh, y encuentro que el cuento que habíamos contado y que hemos leído no solo está mal filosóficamente al, al centralizar lo mexicano y la mexicanidad en una sola forma de ser, falsa además, sino que además es falso, que lo que hemos hecho es repetir el cuento que contó para justificarse y para legitimar sus pretensiones de dominación Hernán Cortés. Y entonces dije, hay que volverlo a contar con las mismas fuentes, pero leyéndolas bien, y siguiendo el pensamiento de estos grandes historiadores, filólogos, filósofos. Eso es lo que dice, querido Julio.
1: Híjole, Pedro, pues realmente una tarea eh, de demolición de mitos y de creencias de mucho tiempo, sumamente arraigadas en el, eh, en el entendimiento colectivo, pero el planteamiento tuyo... Eh, lleva a preguntarnos, y te pido pues para quienes no estamos versados en todo lo que tú de una manera doctoral conoces, planteas y escribes, pero entonces, ¿qué es lo que sucedió exactamente en aquel momento y en aquel proceso? ¿No fue una conquista? ¿Qué es lo que fue, Pedro? Mira, el
2: título se lo puso, el título que yo asumo de, de esos hechos, se lo copio Ah, mi amigo ya mencionado, Luis Fernando Granados, uh -huh. eh, que le pone la irrupción española y la guerra mesoamericana. La idea de la guerra mesoamericana también aparece en otros textos. Una guerra mesoamericana que Mathieu Restal fecha eh, de 1517, cuando es la primera batalla en Champotón, donde, por cierto, eh, los indígenas mesoamericanos hacen pedacitos a los españoles, hasta 1550 cuando termina la guerra de, del Mistón, pero esa cronología también es tramposa porque excluye el área maya. La última uh -huh. ciudad-estado del área maya se rinde en 1697, uh -huh. pero esa ciudad-estado, toda la selva del oriente de la península, es decir, todo el actual estado de Quintana Roo y el oriente del estado de Yucatán, nunca se sometieron a los españoles. Tampoco lo hicieron muchas poblaciones de las sierras del, del Nayar, de la Sierra de Querétaro de las sierras de Oaxaca entonces eh, por eso le llamamos la irrupción española y la guerra mesoamericana y encontré, Julio, no sé qué cantidad de mentiras uh -huh. que se caían por sí mismas simplemente al confrontar unas contra otras las fuentes es decir, los colonistas españoles empezando por Hernán Cortés y las fuentes de tradición indígena Mal llamada visión de los vencidos. Ajá. Como cual, por ejemplo, te pongo un, 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 un ejemplo muy sencillo. Todas las crónicas dicen que en 1519, cuando bajan a los caballos y, y, y tiran unos cañonazos en las cercanías de lo que hoy es Veracruz, todos los indígenas quedan aterrorizados ante la increíble novedad del hecho. Ajá. Bien, eso es falso, Julio. Los mesoamericanos conocen a los españoles desde 1502, cuando Américo Vespucio costea desde Yucatán hasta la desembocadura del Pánuco. En, 1600, en mil, 1502, ¿qué 1600? Desde 1502, 17 años antes del de arribo de Cortés, los mesoamericanos ya saben que están los españoles por ahí y ya vieron sus barcos, ya vieron sus caballos, ya vieron sus cañones. Que además los cañones no sirven para nada más que como diría el general Álvaro Obregón, para espantar pendejos. Uh -huh. eh, no tienen efecto militar real, sino hasta la última parte del sitio y muy relativo. Luego, en 1513 hay un naufragio en las costas de Yucatán, y cuando llega Cortés hay dos españoles que todavía sobreviven allí en Yucatán, Jerónimo de Aguilar, que sería su primer traductor, y Gonzalo Guerrero, que se queda con los mayas y manda al cuerno a Cortés y sus amigos, y que moriría combatiendo contra los españoles de Francisco de Montejo unos años después. Y en 1517, insisto, una expedición anterior es despedazada en Champotón. Entonces, ¿de dónde se les ocurre que de pronto los mesoamericanos no conocen a los españoles si sí, ya ha habido tres expediciones previas, y, e incluso ya los derrotaron. Sí. Es una... Y, y así como esa, Julio, tengo 40 cosas que, que encontré claro. en la lectura cuidadosa de las fuentes para este libro.
0: Sí,
2: sí Pedro,
1: en, en otro de estos libros, en 1915, detallas eh, con una gran amplitud y de una manera muy eh, pedagógica, ilustrativa lo que fue la confrontación de estrategias militares y el armamento utilizado en diferentes batallas de la Revolución Mexicana. Te pregunto, en este caso, en esta parte histórica de esta batalla por Tenochtitlan, ¿cuál era la diferencia y si eso fue lo apabullante en cuanto a estrategia militar y a armamento de las partes contendientes? Es una de las cosas que te quiero plantear. Lo
2: apabullante, los, lo, lo definitivo sería, Julio, la construcción de la vastísima alianza antitenóstica,
1: eh, un hecho armas, político más que militar en sí, eh, y, y es militar en términos de mesoamericanos. Ajá. A ver, hay
2: Cortés, antes de llegar a México Tenochtitlan, libra cinco batallas. Una absurda en Centla, o sea, fuimos a Centla, fuimos con Luis Fernando Granados también y con varios amigos a buscar el lugar de la batalla y encontramos que es absurdo, o sea, que, que cuando te explican ahí que una carga de caballería de 12 caballitos destruye a 40.000 indios, uh -huh. dices, primero, ¿dónde cuernos bajaron a los caballos en mitad de un pantano? Uh -huh. ¿Cómo das una carga de caballería en mitad de un pantano? Uh -huh. ¿De dónde sacas 40.000 indios guerreros? en los pantanos de Tabasco, cuando Villermostra no llegó a 40,000 habitantes, sino hasta mediados del siglo XX.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me, in a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Supuestamente ganan la batalla y luego y luego el cacique de Centla, de Tabasco le dice váyanse y se van y no dejan nada ahí. No que bien ganó la batalla. Luego tiene cuatro batallas en Tlaxcala, en ninguna de las cuales ganan los españoles. Y de hecho, cuando finalmente el Senado Tlaxcalteca le ofrece la paz a Cortés, leyendo al propio Cortés o a Bernal Díaz, encuentras que Cortés está sitiado, aislado y a punto de ser aniquilado por los tlaxcaltecas. Tlaxcala nunca fue vencida por los españoles. Tlaxcala decide sumarse a la alianza que ya empezó Sempuala en torno a los españoles para combatir a México de los titlan y aquí hacemos un montón de transpolaciones, la gente que lee la versión tradicional de la historia dice es que los tlaxcaltecas son traidores uh -huh. ¿traidores a quién? ¿o por qué? Uh -huh. querría yo hacer una reflexión Julio uh -huh. siguiendo a Svetan Todorov que dice el problema es que nosotros leemos lo que pasó cuando ya sabemos lo que significa la colonización europea cuando ya conocemos los males del imperialismo europeo. ¿sí? Obviamente ni los tlaxcaltecas, ni los huejotzingas, ni los empaltecas, ni los chalcas, ni los acolguas, ni los ochimilcas, sabían qué significaba la colonización europea o qué iba a significar, pero sí sabían muy bien qué significaba la opresión mexica.
1: En ese marco está... La clave para tratar de entender lo que sucedió y que Gracias. se convirtió en una ideología de dominio, de menosprecio por lo indígena y de privilegio hacia lo blanco, como una civilización de una mayor uh, un mayor desarrollo, de una mayor potencia tecnológica militar que arrasó con una civilización menor.
2: Exacto. De ahí, uh -huh. de esa explicación, Julio, qué es lo que queremos combatir, por ejemplo, otro de nuestros lemas es ni más ni menos civilizados, puedo decir, no se conocían las armas de hierro, pero las armas hidráulicas del Valle de México eran las más notables del mundo en su momento.
1: ¿sí? Como armas más, hidráulicas, perdón.
2: Las obras hidráulicas. Ah, las la obras, perdón. De, sí, sí. sí, sí. Las obras hidráulicas sí, del sí, Valle sí. Sí, sí. de México, sí, sí. los diques, la separación de los lagos, sí, eh, sí, el uso sí. de las chinampas, era lo más espectacular que había en esa materia en el
1: mundo. Sí, sí, perdón, algo escuché. Que albas. parte
2: del desarrollo astronómico, ¿no? Uh -huh. Entonces, ni más ni menos civilizados, distintos. Uh -huh. Ni más ni menos bárbaros. Unos quemaban gente en la hoguera de la Inquisición, otros sacaban corazones en la pirámide. Uh -huh. ¿Sí? Ni más ni menos. Uh -huh. eh, distintos. Eh, la idea de que 400 valientes y su esforzado capitán derrotaron a un floreciente imperio es la base del racismo mexicano actual, en efecto. Los que derrotaron al floreciente imperio mexica fueron 90 mil guerreros mesoamericanos, en los que, por ejemplo, para cambiar el control del lago, mucho más importante que los 13 bergantines, fue el momento en que Xochimilco se une a la alianza antitenóxica. Es hasta ese momento... Que méxico Tenochtitlan pierde el control militar del lago porque toda la flota de canoas xochimilcas y con los Ochimilcas, los chalcas los de Miscuic y los de Cuitláhuac eh, o Itláhuac se unen y entonces los mexicas quedan en minoría en las canoas por el control del lago hasta ese momento con bergantines o sin bergantines los mexicas habían controlado militarmente el lago entonces, ¿quiénes derrotan a México y Tenochtitlan? 90 mil guerreros mesoamericanos, no 400 hombres que ni siquiera venían con hierro, que esas alturas ya casi ni tenían espadas, en la que la pólvora tenía un efecto ya mínimo, porque ya la conocían, en lo que los caballos no podían entrar porque los, me los mexicas ya sabían cómo funcionaban los caballos y en todos lados había zanjas y cortaduras para que no pudieran pasar los caballos. ¿Sí? ya no tenían efecto los caballos entonces, ¿quiénes derrotan a México de los mesoamericanos
1: ¿por qué se ha mantenido durante tanto tiempo esta visión? la visión de los vencidos la visión de eh, ese eh, actuar imperativo y dominante de los españoles, ¿por qué tanto tiempo lo hemos mantenido? y te pregunto también eso parecería ser eh, la fuente de muchos de los complejos de inferioridad que son inculcados hacia los mexicanos.
2: Exactamente. No, a ver, ¿por qué se mantuvo tanto? Primero porque Cortés lo cuenta y los demás siguen el cuento de Cortés porque decir que 400 españoles o 2000 que llegó a ver son los que conquistan México les permite legitimar su pretensión de dominio político-económico sobre este territorio. ¿Sí? Es la justificación ideológica de una pretensión política que además de ser muy paulatina. ¿Sí? La ocupación y sometimiento va a ser muy lenta y nunca total. Va a haber naciones mesoamericanas y naciones aridoamericanas que nunca se someten a los españoles y que llega la independencia de México y siguen sin someterse. ¿Sí? Eh... Y primero, ese discurso, y ese discurso es tan potente que va pasando durante los tres siglos de la colonia y llega a los grandes pensadores criollos del siglo XVIII, que empiezan a diseñar el nacionalismo mexicano y que encuentran en la exaltación apologética de México Tenochtitlan el origen que están buscando, el origen mítico que están buscando para una nueva nación. Mm -hmm. Hablo particularmente de Francisco Javier Clavijero que por cierto es maestro y es una influencia decisiva en Miguel Hidalgo Costillo. Uh -huh. eh, no maestro directo, pero sí maestro y Hidalgo aprende italiano para leer la obra de Clavijero que la publica en Italia, ya habiendo sido expulsado del país con los demás jesuitas. Uh -huh. Entonces, eh, se convierte en la base del discurso nacionalista la idea de exaltar a Tenochtitlán y de creer que México-Tenochtitlan que México, es como la culminación de toda la civilización mesoamericana, tal como está diseñado el Museo Nacional de Antropología. Los que hayan ido recordarán que es que en términos arquitectónicos o museográficos, todo parece culminar en México-Tenochtitlan. Si, y Cortés se inventa la idea que retoma la ideología nacionalista del siglo XIX, de que esto es una especie de monarquía territorial que gobernaba México Tenochtitlán, lo cual es falso, de toda falsedad también, es una construcción, primero una justificación político-jurídica de Hernán Cortés, y luego una construcción ideológica del nacionalismo del siglo XIX. Y tu otra pregunta, Julio. Sí. En la base de esta idea de, creer, de creernos conquistados, de creer que 400 extranjeros llegaron y conquistaron un imperio, Además de llevarnos a, la, a esta idea fundamental que ya mencionaste De la evidente inferioridad tecnológica e ideológica de este imperio Que no era tal uh -huh. Nos lleva a la construcción del racismo, del clasismo, de la discriminación Que siguen campeando, que siguen estando vigentes de manera brutal en la sociedad mexicana ¿Qué querría yo entonces con esto, Julio? Sí. Querría, mostrar, querría mostrar como historiador Primero, que no, que no somos un Estado-Nación con una raza, que somos un Estado plurinacional, plurietnico, pluricultural. ¿sí? Que no somos una nación conquistada, sino una nación donde hubo conquistados y conquistadores. Que hubo los que se sometieron y, lo, y los que resistieron. Que hubo los que fueron derrotados después de un, una heroica defensa de 100 días, y los que sitiaron a esos que resistieron heroicamente durante 100 días que hubo indígenas en la Sierra del Nayar, o en la Sierra de Querétaro, que nunca se rindieron. ¿Sí? Que uh -huh. el problema fue que se metió al país a la dinámica capitalista, y que lo que devastó a las sociedades mesoamericanas fueron las epidemias. ¿Cuál es el papel de las epidemias en esto? También es importante. Pero entonces, quitarnos toda esa ideología priista de que somos los hijos de la chingada, que querrían Octavio Paz y los actuales descendientes de Octavio Paz.
1: Bien, Pedro, pues uh, te agradezco mucho, te agradezco mucho como lector de tu obra en general y como ya ávido buscador del libro que estás publicando. Eh, dinos, por favor, la editorial, ¿dónde lo pueden encontrar? Oye, te dejé uno ahí en la jornada, Julio. Ah, pues es que no he ido últimamente por allá, ah, pero bueno, te un nombre ya sí, sí. firmado ahí en la jornada. Entonces, ah, bueno, muchas gracias. Se, sí, sí.
2: se llama La Batalla por Tenochtitlan del Fondo uh -huh. de Cultura Económica, uh -huh. está ya en las librerías del Fondo de Cultura, Educal, Gandhi, eh, Sótano, lo pueden pedir a la página del Fondo de Cultura y se los llevan a su dirección, muy uh -huh. pronto estará en Kindle, uh -huh. y lo presentamos físicamente en la librería del Fondo de Cultura de la Condesa, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. El primero de julio, el jueves, lo presentan Paco Ignacio Taibo II y Francisco Pérez Arce, dos grandes amigos y colegas. Uh -huh. Y este para los que no puedan ir, nos pueden seguir en todas las redes del Fondo de Cultura Económica, jueves a las seis de la tarde. Y, en fin, este, pues, ya saben que me pueden seguir en Twitter, arroba historia Pedro.
1: Pedro Salmerón, muchas gracias. Muchas gracias por esta plática en la que solo he sido un... Embelesado seguidor de todo lo que nos estás diciendo. No hubo chance del periodista de, de estar contrapunteando o estar eh, preguntando de más. La verdad es que es una exposición muy concreta, muy interesante. Te la agradezco y seguimos en contacto, Pedro Salmerón. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.